3: dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu trouves tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et également des bons plans de sort pour te lancer de nouveaux défis. Avec notre champion à nous, marathonien de l'équipe de France, c'est Johan Durand, évidemment, toujours à mes côtés. Salut Johan Toujours là, bonjour à tous Johan dans une forme olympique qui a cartonné aux 10 km de Valence on aura le temps d'en parler d'ici quelques secondes mais on te félicite et on est très fiers de toi en tout cas mon petit Yo. Merci Alors amis fidèles d'RMC Running, si vous vous régalez avec nous chaque semaine, pensez bien à vous abonner hein, sur les différentes plateformes de podcast et puis vous pouvez également retrouver euh, et rejoindre le club euh, RMC Running sur Strava comme ça vous aurez toutes les infos en priorité et en exclusivité. Et pour ce troisième épisode de l'année, on reçoit Une traileuse d'exception, Vanessa Morales, détentrice du record féminin de vitesse sur le Kilimanjaro. Salut Vanessa Salut Vanessa qui a fait l'effort de venir en plus, donc euh, merci beaucoup On te remercie d'être là, ça va être passionnant d'écouter ton histoire et ça va motiver, je pense, beaucoup de trailers qui nous écoutent parce que
1: Bah, tu as un
3: super super (rire) profil et un super parcours de vie, en tout cas. Et puis la séance, d'ailleurs, sera adaptée à ton profil, Vanessa. Quels sont les bienfaits d'un entraînement en côte En côte, c'est ton quotidien, toi, de grimper, de descendre, de grimper, de descendre. Donc, on va voir à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut apporter. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour Anne C'est Aujourd'hui, on vous parle de Vanessa Morales, une trilleuse hors pair.
1: Bon ben salut, euh, moi je suis Vanessa Morales, une petite athlète et une grande folle.
2: Touchée de près par la maladie, elle met son talent au service de la Ligue française contre la sclérose en plaques.
3: Elle est pas un peu dingue cette Vanessa Allez go Allez encore Vanessa, encore, encore, encore. Ok,
0: Je suis sportive, euh, ni de haut niveau, ni professionnelle. Sur ces terres pyrénéennes... Vanessa Morales prépare sa revente. Son objectif, un peu fou, gravir le Kilimanjaro en Tanzanie en moins d'une journée. C'est le plus haut sommet d'Afrique. À près de 6000 mètres de haut, le Kilimanjaro. Mais à 5000 mètres d'altitude, le guide fait un malaise. Je pense que toute ma vie, je me souviendrai de ce moment-là. Et elle doit stopper son chrono pour lui sauver la vie. Un geste qui lui coûte son record.
2: Yeah, she'll save my life for, for sure.
0: Dans ma tête,
1: je crois qu'en trois secondes, j'ai réalisé que je venais de mettre un terme à ça. Mais en même temps, la priorité,
0: c'était Ronald. Euh, j'ai eu peur de mourir à plusieurs reprises là sur la Western Bridge. Mais 48 heures plus tard, surprise, Vanessa Morales se relance pour la course de la dernière chance. Elle choisit une autre route, plus longue et moins difficile, la voie Mueka. 3, 2, 1, go Et ce jour-là, tout s'aligne pour elle. Elle parvient au point culminant en 8 heures et elle sait à ce moment-là que le record lui tend les bras. Pourtant, <rire> que la et on
3: est... remercie Geoffrey Charpie pour la production effectivement qui vous a introduit, donc qui était cette femme d'exception. Vanessa Morales, donc une trailleuse, euh, infirmière dans la vie et qui a le cœur sur la main. Vous allez pouvoir le découvrir. Je remercie également Julie Deroux à la réalisation. Donc Vanessa, on va découvrir ton profil. Avant d'aborder ton, ton CV de coureur, euh, je me retourne juste une fois pour, euh, vers Johan parce que c'est vrai que ça a fait du bruit sur les sur les réseaux. Ce record perso battu donc sur les 10 km de Valence, Johan. 28-19, meilleur français donc de la course, dixième performance française de l'histoire. Euh, est-ce que tu t'attendais à un tel chrono, toi, Johan
2: Ouais, je m'y attendais parce que les entraînements étaient bons et que les dernières compétitions euh, laissaient, laissaient présager un, un, un bon chrono et surtout battre mon record. Hein. Mais euh, voilà, j'avais, je savais que l'année 2021 avait été une grande année puisque j'avais battu mon record du, du 10 au, au marathon. Et puis voilà, j'avais à cœur vraiment de, de redémarrer aussi 2022. Vous savez, quand on se donne des bonnes résolutions d'entrée de ouais. jeu, on veut les tenir. Et là, je m'étais dit « Allez, on est, on est le 9 janvier ». Il faut démarrer 2022 comme tu as terminé 2021, il faut battre son record, il faut y aller et euh, et puis donc voilà vraiment j'avais à coeur de ça et, et je suis vraiment satisfait et surtout dans le sens où je me dis qu'il y a encore mieux à faire parce qu'il y a, il y a eu des aléas de course, il y a eu des faits de course, il y a eu du vent donc je me dis qu'il y a encore un meilleur chrono à aller chercher donc c'est mmh. pour ça que j'ambitionne toujours de, de battre mes records et de, de faire mieux sur la prochaine.
3: Bon, grande année surtout parce que tu rejoint top, ouais. l'équipe des RMC Running. Aussi. Et c'est surtout ça, ah c'est ouais, ça. Évidemment. Et depuis que
2: j'écoute nos conseils qu'on qu'on se, qu'on se donne, euh, <rire> je perds.
3: Depuis que j'écoute les conseils que je donne, je
1: suis meilleur, ouais. c'est
3: bizarre. Ah, c'est ça, je les applique, <rire> j'essaie de les appliquer. Alors, vous vous connaissez Vanessa et, et Johan, en tout cas, vous connaissez de vue parce que vous êtes déjà croisés à Forum, mais c'est ça Vanessa C'est ça. Hein voilà, au Crepes, ouais. Crêpes,
1: ouais okay. mais... C'est ça. Ouais.
3: Donc, tu savais que c'était Johan, son oui, parcours. Oui, oui, carrément. Et puis,
1: et puis, on suit un peu quand même les personnes. Oui,
3: bien sûr. Quand on est <rire> trailer, on suit quand même ce qui se passe sur les... oui. la route. quoi. Oui, oui, moi, ouais.
1: ça me passionne quand même. Ça D'accord. m'impressionne, d'ailleurs, ces, ces chronos-là. Bah, mais vice-versa, paraît, je pense, d'ailleurs.
3: Et bah, exactement, voilà.
2: ouais, parce que ouais. ce sont des, des disciplines. Euh, on les compare souvent, mais en fait, y a, c'est quand même assez incomparable. Ouais. Et euh, Mais c'est vrai que oui, on se connaît. Euh, et puis, on... c'est vrai que moi aussi, j'admire... Euh, Enfin, Tous ces, eff- ces espèces d'efforts qui pour moi me paraissent surhumains dans la ouais. durée, dans, dans, la, dans le temps comme ça, là, ça me paraît fou. Mm. Et eux, c'est l'inverse, inv- c'est, c'est plus la vitesse Exactement. qui leur paraît, mm. qui paraît fou. Allez, on
3: attaque le CV justement de Vanessa Morales. RMC. Le
1: CV
0: de coureur.
3: Tu as quel âge Vanessa
1: 38.
3: 38. Et tu, as, tu cours depuis quand
1: euh, Je pense que ça fait une vingtaine d'années.
3: Ah, ouais, d'accord. Ouais, à peu ouais. près. Ouais, d'accord. T'as commencé tard quand même
1: En fait, j'ai commencé tard, mais pour moi, c'était pas une discipline. Je courais parce que j'avais plein de <rire> choses à voir. Mais...
3: <rire> tu cours combien de <rire> fois par semaine
1: Oh là, c'est du quotidien, euh, voire bicotidien. Donc, ah. c'est 7 jours sur 7, j'ai entraînement. Après, j'alterne, hein, vélo, voilà. Mais... Pas de pause Non, 7 jours sur 7. Ok. Ouais. Euh, ouais.
3: 365 jours par an, peut-être pas.
1: Bah, j'ai, j'ai eu deux jours de repos pendant les fêtes. Quand ah même. bah ça va quand
3: même. Ah, <rire> oui, <okay. rire> ah ouais. Euh, ça représente combien de kilomètres à peu près
1: euh, En ce moment, je suis entre 150 et je peux atteindre les 200 par semaine. D'accord. En alternant vélo ouais. ski, course.
3: Ok. Voilà. Euh, des records perso dont tu es fière
1: bah, Oui, a... le <rire> bah, oui.
3: Évidemment, le record de vitesse féminin sur le Kilimandjaro, la On aura le temps d'en reparler. La dernière course que tu as disputée, d'ailleurs.
1: Course officielle du coup Euh, en Italie, course du Vésuve, euh, un ultra marathon en montagne. euh,
3: Ok. Et la prochaine.
1: La prochaine c'est un ultra euh, au Mexique au mois d'avril. Sympa. Ouais. (rire) Euh,
3: La séance que tu préfères. Séance de côte. Séance de côte. bah, Parfait. C'est le thème. Exactement. Et celle que tu détestes du coup? le plat ouais. 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 tu fais un peu de piste d'ailleurs
1: Oui. Ouais, ouais.
3: un petit peu t'es obligé. pour la
1: technique et ouais. remettre un peu de rythme
3: ouais. et ça t'aime pas
1: non c'est D'accord. la punition de la semaine <rire> bon.
3: merci Vanessa Morales j'ai failli à mes obligations parce qu'on a une tradition dans ce podcast c'est de démarrer par cette question donc je la pose maintenant pourquoi tu cours
1: Vanessa tout simplement euh, je crois que c'est le seul moment où personne m'embête donc ça me va
3: <rire> Ah t'as un entourage compliqué
1: non. <rire> non mais j'ai besoin des fois de me mettre dans ma bulle et euh, voilà
3: Alors euh, on s'est renseigné sur ton, ton profil, ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent c'est que la course à pied c'est pas ton premier sport
1: Pas du tout, ouais. je suis issue du patinage artistique ouais. euh, Donc qui est vraiment mon sport de cœur. J'ai, j'ai été en sport études pendant quelques années ouais. Et j'ai développé un syndrome d'éloge bilatéral au niveau des périostes, en fait. Euh, voilà, des... Donc ça a été assez galère. J'ai dû arrêter. C'est, de... c'est euh, au
3: niveau des jambes Oui, au
1: niveau Parce des deux Parce que moi je jambes. connaissais
3: ça au niveau des avant-bras pour les, les moteurs, ceux qui font du MotoGP ouais. notamment, mais j'avais jamais entendu pour les gens.
1: Bah, c'est le même principe. En euh... fait, c'est les
3: muscles qui gonflent trop et ça, ça gêne voilà. les, la circulation du sang. En ça? fait,
1: la peau l'enveloppe musculaire, ouais. elle ne se développe pas suffisamment par rapport aux muscles. Ouais, et donc ouais, du coup, ouais. ça étrique le muscle. Ouais. Et, et
3: est... c'est des douleurs insupportables. Hein. Ah,
1: vraiment terrible. Moi, ouais. je faisais 10 minutes d'échauffement et J'étais cloué au sol pendant 20 minutes, le ah temps ouais. que le muscle désenfle. Et, et sur, la, sur la course à pied, ça ne te fait pas ça Alors plus, mais j'ai été opéré. Euh, on D'accord. a incisé les deux aponevroses euh, pour que je puisse courir. Ouais.
3: Ce que les motards font aussi. Hein. Ils se font ouais. opérer les avant-bras, ils se font ouvrir ouais. et puis ils se font réparer ça tous ouais. les grands champions d'ailleurs. Hein. Marc Marquez, même Fabio Quartararo l'a eu. D'accord. C'est, ouais. Ah ouais, c'est... À force de forcer sur les avant-bras, eh il n'y a plus de place pour la circulation. C'est du ça. ouais, C'est assez dingue. Ouais. Euh, alors comment ça se passe du coup Tu fais du patinage, tu as ces soucis de santé. Ouais. Comment tu te mets à la course à pied du coup
1: ben, la rupture avec le patinage pour moi ça a été super dur parce que j'ai commencé, ouais. j'avais 4 ans et puis à l'âge de 16 ans on me dit bon ben c'est fini, tu, ouais. iras, tu seras jamais professionnel parce que moi c'était vraiment un rêve de gamine, ouais, voilà. Euh, et puis donc je crois que c'était euh, soit je basculais du côté obscur, euh, fiesta, alcool euh, et rock'n'roll. roll
3: <rire> hésiter, bon. Ouais voilà, j'ai,
1: j'ai réfléchi quelques week-ends <rire> et Une puis euh, <rire> c'est ça. <rire> Et puis au final, euh, j'ai retrouvé les sensations que j'avais sur la glace en montagne, le froid euh, justement, ben voilà l'hiver. Moi, j'adore aller en montagne l'hiver. Et, et je pense que ça s'est fait euh, naturellement. Et puis euh, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai, j'ai couru, mais non pas parce que c'était une discipline et je courais sans montre jusqu'à il y a deux ans, quoi.
3: Ça, euh, c'est dingue.
2: Voilà. C'est vraiment pour t'évader
1: Ouais, vraiment. Voilà. Et c'est devenu après un mode de vie parce que j'y passais la plupart de mon temps. Et...
3: Mais alors, à quel moment tu te dis que tu as des qualités et que tu peux faire quelque chose là-dedans Alors,
1: alors moi, à aucun moment. <rire> <rire> voilà. Après, on est venu me proposer des courses. Ouais. Et puis là, bah, c'est vrai que quand tu vois que sans trop t'entraîner et puis sans être pro ou quoi, bah, j'arrivais à faire des petits classements sympas. Ouais. Euh, après, je ne suis pas du tout compète. Donc, euh, voilà. Et eh oui,
3: d'accord, c'est, c'est, c'est un état d'esprit différent. Non, mais c'est bien, ouais. c'est intéressant. Ouais. C'est, pour moi c'est Voilà, fait, ça ne me
1: fait pas vibrer. Hein. Ah, ouais. enfin, voilà, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Et, euh, et en fait, je faisais des trucs apparemment un peu fous, euh, vu de l'extérieur, où j'enchaînais euh, bah, trois sommets, par exemple, les trois sommets pyrénéens en courant. Euh, j'avais cinq jours de repos. Bah, je wow. disais, OK, je pars trois jours, je cours sur les trois sommets les plus hauts et je rentre à la maison. Et en fait, il y a un réalisateur de film qui s'est intéressé à moi. Ouais. Et qui a voulu me suivre Et en fait c'est comme ça que tout s'est déclenché parce D'accord. Que C'est des trucs que je faisais depuis euh, toujours et...
3: Mais c'est hyper intéressant Parce que ça veut dire que toi euh, Jusqu'à il y a encore quelques temps et Peut-être avant ce record du ki, Tu ne te considérais pas comme une sportive de haut niveau Pas du tout C'est dingue
1: <rire> et même, Mais même aujourd'hui parce que je suis persuadée Que n'importe qui qui se donne les moyens Peut arriver à ce oh genre de trucs quoi. Oh non,
3: toi, On, <rire> ça, euh, non,
0: ouais. <rire> on
1: ouais, va pas, le dit
3: comme ça Rassure-toi On va y, bah, y ouais. aller Ouais Oh non, non. Euh, Parce qu'à côté, toi, effectivement, tu n'as pas le, le cursus normal de, effectivement, d'intégrer des sports études et puis d'enchaîner, d'avoir un contrat avec la FED, etc. Mm. Toi, tu as un métier à côté, t'étais infirmière, oui. tu étais infirmière. Tu l'étais encore il y a quelques mois et d'ailleurs, tu as oui. décidé de basculer complètement. Mais, euh, donc, tu avais une vraie formation et d'ailleurs, tu as continué à bosser euh, bah, jusqu'à il y a encore quelques semaines. Quoi.
1: Oui, et je, il m'arrive encore de faire des remplacements, hein, alors ouais. en service d'urgence ou euh, en addicto, c'est, voilà, c'est selon les besoins. Euh, bah, tout simplement aussi pour euh, arrondir les fins de mois, parce que c'est pas parce qu'on est un peu médiatisé ou mmh. voilà que, que tout va bien. Euh, après, mon métier d'infirmière, là pendant la première période de la crise sanitaire, ouais. bah, j'ai coupé avec le sport, pour ouais. le coup, et là, j'ai fait du 100% aux urgences. Euh... Donc voilà, là, il y a que quelques mois où vraiment, je consacre euh, tout mon temps à l'entraînement, mais... Euh... Ben, parfois, je fais 20 heures d'entraînement de semaine et un ou deux remplacements. Euh, pour...
3: Comment tu l'as vécu psychologiquement, cette période sanitaire très, très compliquée là Avec cette première vague qui a été très violente, d'ailleurs.
1: Ben, honnêtement, je... moi, j'étais à fond dedans. donc euh, Je passais 12 à 13 heures euh, par jour aux urgences. En parallèle, j'arrivais à m'entraîner parce que dans la clinique où je, je bossais, il y avait une salle ah, de sport. Tu donc te faisais
3: euh... une soupape, quand même, de, d'un ouais, peu de... J'allais, des... j'allais
1: lâcher ouais. euh, bon, sur tapis ou sur vélo, donc c'était pas... Ouais. <rire> bon, ouais. Voilà, mais... Euh... C'est le, le plus dur, en fait, c'était d'être dans l'inconnu. Quoi. Oui. Les objectifs, est-ce qu'on continue à s'entraîner Pourquoi euh, hum. voilà.
3: Comment tu l'as vécu, toi, Johan Je t'ai jamais demandé cette période de Covid et de crise sanitaire avec l'annulation des différentes courses, etc. Ce euh...
2: ah, c'était pas évident parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de, de vision à, sur le long terme parce que toutes les courses étaient plus ou moins annulées et on ne savait vraiment pas quand ça allait pouvoir reprendre. Et, euh, et la difficulté, c'est vrai que quand bah, es sportif professionnel, tu vis de la course à pied, tu vis des, des résultats que tu peux avoir sur les, sur les compétitions. Et là, pendant six mois, on avait été, euh, on avait été privé de tout ça. Et le tu as gardé c'est la motivation
3: que, de t'entraîner, vois. You
2: know n- ouais, c'est ça qui était dur. C'était que ouais. pff, tu t'entraînais, mais tu sentais un que tu t'avais pas le droit de courir parce que, bon, tu sais, il y avait l'histoire de oh, d'avoir euh, une, une heure, heure par de jour. chez soi, ouais. une heure par jour à un kilomètre de chez soi maximum et tout ça. Mm. Et euh, mais c'est vrai que du coup ça a permis, euh, moi je, je, j'avais coupé, je me suis dit je vais couper, mais le problème c'est que c'était hyper anxiogène parce que voilà on voyait les informations qui étaient pas ouf à la télé, bah, normalement oui, la oui. course à pied c'est le seul moment où voilà tu, comme on disait tu peux t'évader un peu, mais même ça tu n'avais plus le droit de le faire, donc c'était hyper. Euh, c'était pas une période facile et quand ça a pu reprendre moi j'ai, j'ai été blessé pendant pendant 3-4 mois derrière, donc au final ça m'a presque fait un an en 2020 sans, sans pouvoir porter de dossard. Et c'est vrai que c'est hyper frustrant, ah, c'est j'imagine. hyper frustrant cette période.
3: Euh, Vanessa, toi, tu, c'est un de tes traits de caractère, tu es très, euh, très altruiste, tu, tu vas beaucoup vers les autres, tu aides beaucoup les autres, tu es pompier volontaire aussi, donc tu es infirmière, mmh. Mmh. Euh, donc c'est peut-être un moment où tu t'es dit, il faut que je sois là, il faut que je sois utile et que je me rende utile, quitte à mettre le sport de côté. C'est ce qui s'est passé. Oui,
1: carrément. Bon, Les pompiers, là, j'ai dû lever le pied, hein. j'ai fait 15 ans en tant que, ouais. que sapeur-pompier. Et puis effectivement, quand il y a eu cette crise sanitaire... Euh, entre guillemets, j'avais le choix de dire bah, je reste à la maison, puis je, je pouvais aller m'entraîner un petit peu sur la clinique et euh, bah, en fait, un peu comme Johan je me suis dit, bon, mais de toute façon, cette année euh, ouais. il voilà, n'y a pas d'objectif, et je ne vais pas pouvoir euh, aller grimper euh, n'importe où dans le monde et donc, euh, donc ouais, je me suis dit, bah, je donne tout mon temps à ça et euh, autant de se sentir utile euh,
3: voilà. Tu fais du trail en montagne est-ce que ton idole, c'est Kylian Jornet <rire>
1: Mon idole, c'est Anton Krupika, ouais. mais j'adore Kilian. Ouais, ouais. Ouais. ouais, c'est des
3: personnalités comme ça qui t'inspirent, ouais.
1: Euh, qui m'inspire, euh, oui, sûrement, sûrement qu'il y a un côté d'inspiration. Après, euh, je vais pas du tout chercher ce qu'ils font. Non, bien que, sûr, voilà, mais bon, mais c'est, ouais,
3: ouais. ça peut être une source de motivation. Euh... Tu sais, je, je me suis noté une question, j'avais prévu de la poser plus tard, mais je te la pose maintenant. Il y a eu ce doc Netflix qui est sorti sur le Népalais, ouais. qui a enchaîné les sommets justement à plus de 8000. Ouais. C'est quelque chose qui t'inspire. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'ailleurs Je sais pas si tu l'as vu, Johan, d'ailleurs. Non. Euh, non je vais non. retrouver le titre de cette... Euh...
1: 14 pics.
3: Voilà, exactement, ouais. euh, que moi j'ai vu, d'ailleurs. Mmh. Euh, bon après on en pense qu'on en veut la façon dont c'est monté etc c'est un peu, un peu scénarisé aussi ouais. mais euh, qu'est-ce que tu penses de la performance sportive
1: bon, la perf elle est, elle est énorme hein. physiquement c'est hyper engagé euh... Voilà, moi je n'ai pas encore goûté aux 8000, hein, c'est en, en prévision, c'est... j'espère pour ah cette oui. ouais, ouais. <rire> année. Ouais. Ah oui, là, c'est quelque chose. Hein. <rire> ouais, ouais. 14,
3: 14 fois 8000, effectivement, c'est le Népalais NIMS pour genre,
1: ouais, Oui, c'est NIMS, ouais, ouais. Voilà. Oh là là. Après, il a mis les moyens pour, euh, pour faire ça, et voilà, c'est monstrueux. Après, ouais. euh, chacun a sa vision de l'Himalaya, ce n'est pas la mienne, mais mmh. voilà. chapeau.
3: Exactement. Euh, donc, effectivement, après, tu, tu arrives à ce, ce défi fou en, en 2021. Je voulais juste te poser une question avant. C'est, Tu choisis, tu fais le choix d'être sportif de haut niveau. Euh, on va pas se cacher que financièrement, c'est très galère. Parce que tu vis de quoi là Tu vis de tes sponsors, des, des, des petits sponsors que tu as ouais.
1: Voilà. Je suis soutenu par des sponsors.
3: Tu peux les citer si mmh, tu veux d'ailleurs.
1: Euh, oui, il bon, y en a quelques-uns. Voilà. Il y en a pas mal, mais c'est vrai mmh. que j'ai une mutuelle, Mutuelle du Rempart, qui me suit depuis quelques années. Donc, mmh. ça, c'est vraiment quelque chose de, de fiable. Euh, j'ai un véhicule aussi à l'année Donc c'est le groupe Mounès Et après j'ai Camp et Kern, Donc ça c'est vraiment tout ce qui est matos ouais. Mais après au niveau financier euh, bah, C'est compliqué, c'est mm. très compliqué Donc euh, bah, de temps en temps je ramène des films Enfin euh, la plupart du temps je ramène des films de mes experts Donc quand France Télévisions euh, J'ai ouais, un de cul, ça aide un peu Mais mm. voilà le, après je suis obligée de comme je te disais tout à l'heure, de faire des remplacements C'est-à-dire et... que c'est,
3: c'est un travail à côté de, 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 entre guillemets, de vendre ton produit, de, 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 de montrer ce que tu fais et pourquoi pas de, de, de susciter l'envie chez un, une plateforme, peut-être comme Netflix, d'aller chercher un doc sur toi ou quelque mmh. chose comme ça C'est, c'est un boulot que tu as aussi à côté
1: Alors ça, je le faisais toute seule jusqu'à il n'y a pas si longtemps ouais. et là, j'ai quelqu'un qui m'aide parce que moi, honnêtement, me vendre, c'est...
3: Ouais, non mais c'est dur, voilà. non, mais évidemment, ouais, c'est, c'est un métier complètement différent, bien sûr.
1: Ouais, je pense qu'on n'est pas trop objectif face à soi-même et mmh. euh, voilà. Mais bon, malgré le fait qu'il y ait quelqu'un qui m'aide, c'est compliqué.
3: Ouais. Toi, Yohann, tu fais des, des disciplines beaucoup plus démocratisées, hein, la course à pied, le demi-fond, etc. Mais pour toi aussi, qui a connu des années de blessures, et des années de galères financières, parce que tu vois les sponsors s'en aller aussi. Hein.
2: Oui, non, ouais, complètement. Ouais, c'est, c'est jamais facile. Euh, et comme elle disait... ouais. Euh... On n'est pas généralement le coureur à pied, ouais, enfin, on n'est pas fait pour se vendre. Nous, ce qu'on, ce bah qu'on oui, aime, c'est, 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 c'est courir, être ce sentiment de liberté, d'évasion et, et faire sa perf. Et après, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens qui vont gérer un peu votre image, euh, gérer les partenaires et tout ça, chercher à droite, mmh. à gauche. Parce que nous, c'est pas notre. Euh, puis c'est pas forcément ce qu'on aime, hein, être mis en, Voilà, moi je ne mmh. compte pas pour être mis en avant sur les réseaux ou autre. Bah, je bien sûr. Pour moi-même pour ma performance. Et après, c'est ça qui fait que, bah, du coup, ça intéresse les gens. Mmh. Mais, euh, mais oui, c'est pas, c'est pas forcément évident, ouais, je, je me reconnais un peu dans, dans l'histoire aussi, ouais.
3: Ça veut dire que là, tu es passé, tu as basculé, tu es sportif de haut niveau. Enfin, en tout cas, tu t'es consacré à ton, ton sport et ta passion. C'est-à-dire mmh. que tu, tu te. Tu pars sur une période donnée, tu te dis pendant deux, trois ans, je.
1: Là, l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'objectif euh, donc de, du mois d'avril, euh, mon ultra au Mexique. Au euh, ah oui, donc
3: pas plus loin pour l'instant
1: bah, ouais. Pour l'instant. En D'accord. fait, euh, c'est tellement compliqué au niveau financier. Ouais, que Là, si j'ai accès aux 8000, je sais que ce 8000 va être un gros documentaire et que là, ça va pouvoir m'aider.
3: Ouais.
1: Mais encore une fois, il n'y a rien de sûr. Donc, euh...
3: Et puis, ça te met une pression particulière avec euh, l'obligation de réussir
1: bah, C'est ça. Et ouais. et derrière, si tu te loupes, bah tu as un sponsor et puis il faut repartir à zéro. Quoi.
3: Bon, Après, on va en parler. Tu as un mental de, de guerrière, Vanessa Morales. On y arrive donc à cette fin août 2021. Tu te lances ce défi fou, euh, battre le record féminin de vitesse dans l'ascension du Kilimandjaro. C'est le sommet le plus haut d'Afrique, c'est en Tanzanie. 5895 euh, 895 mètres pour être précis. Euh, déjà, comment tu découvres ce défi et comment tu te dis c'est ça que j'ai envie de tenter
1: euh, c'est parti de 2018, où il euh, y a une nana qui me contacte en passant par mon club ouais. Euh Cette fille, elle avait la sclérose en plaques. Et puis, elle me dit « J'ai un rêve, c'est de faire le Kilimanjaro, mais avec toi. » Bon, ok. Sans me
0: <rire> connaître, euh, rien. Sans euh, la connaître. Avec, euh... Elle avait suivi
1: deux, D'accord. trois trucs que j'avais fait euh, dans les Pyrénées qui avaient été un peu médiatisés. Okay. Et donc, par ce biais, elle me contacte. Euh, donc, je lui dis, bah, écoute, on va projeter le truc, on va apprendre à se connaître. Hein. Puis les mois passent et en fait, elle fait une poussée de sclérose en plaques et elle me, elle me rappelle en me disant, bon, ben j'annule, tant pis, le Kili. Tu peux
3: c'est... nous rappeler rapidement pour ceux qui l'ignorent ce que c'est que la sclérose en plaques En fait, c'est, c'est, des euh, ouais, une... articulations qui. Euh...
1: La sclérose en plaques, c'est une maladie neurodégénérative. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, tu perds euh, toutes, tes, toutes tes fonctions, on va dire, progressivement jusqu'aux troubles Fonction motrice, quoi, c'est motrices, te déplacer, et, euh, et après, il ouais. y a du cognitif aussi, souvent, voilà. qui, est, qui est lié. Euh, et donc voilà, c'est, ça fonctionne par poussée. Donc euh, souvent, tu fais une poussée, puis quand tu récupères, tu récupères jamais à 100% voilà, de tes capacités. Mmh. Donc euh, voilà, c'est évolutif. Donc, euh, donc en fait, je me renseigne et puis je me dis, bon, bah, avec cette personne-là, on l'aurait fait en 10 jours par rapport à son potentiel. Et puis je me dis, bon, moi, je passe ma vie à courir, euh, je ne vais pas le faire en 10 jours. Quoi. Et là, je tape sur, euh, sur Internet et je vois qu'il y a des chronos euh, féminins. Mmh. Bon je me dis allez je vais le faire sur une journée Je pensais pas, j'avais pas la prétention de dire Je vais me coller à ces nanas
3: Le record était à combien à ce moment là
1: 10h06 par la Western et 13h30 par la Mweka
3: D'accord Très bien, on en parlera, mais effectivement, la, la moika c'est la plus compliquée, la Western. La plus longue,
1: en fait. Voilà, elle est la plus longue, longue et moins compliquée, la ouais, Western, c'est... Ah, c'est elle c'est
3: est. Ça, voilà. Voilà. Exactement. Alors du coup, on y est effectivement au, au mois d'août. Euh, précisons d'ailleurs, parce qu'il faut le rappeler aussi, tu étais déjà allé au Kilimandjaro, tu avais ouais. battu déjà ce record, ouais. mais malheureusement, ça n'avait pas été homologué, parce qu'on l'a entendu, tu as apporté assistance à un guide qui avait ouais. fait un malaise. Hein, donc euh, ouais. Tu avais dû arrêter le chrono, ce qui n'a pas été... Oui. ce qui a pas permis de valider ton record.
1: Oui, en fait, je m'épose à 5300 mètres, parce que mon guide... Se, se, se retrouve par terre, impossible de marcher. Enfin, voilà, Elle est trop fait... vite pour le guide. <rire> <Ouais>. <rire> le pauvre, ça a fait popcorn à ce ouais, ouais. je crois. Euh, et donc du coup, ben voilà, là, la priorité c'était de lui sauver la vie. Et effectivement, c'est... on a réussi à s'en sortir parce que parce que lui était mal, mais moi, si je restais trop longtemps à haute altitude, bah j'allais oui, développer sûr. aussi un oedème donc, ouais. euh... donc bon, ben forcément donc, le
3: chrono est pas. C'est très dangereux quand même comme discipline. Enfin, ouais,
1: là, on sait qu'on prend des risques. Hein. Voilà. Ouais. En fait, c'est pas dangereux si tu montes vite et tu descends vite. Mais si tu montes très vite et que tu stagnes à haute, alt- à haute altitude, tu es sûr dans l'heure de développer un œdème. Ah ouais. Et là, pour le coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc euh... Ah ouais. ouais. Alors,
3: ah non, mais c'est, c'est, c'est un autre monde, Johan.
2: Je savais que c'était difficile, mais je ne connaissais ah pas ce, cette Ça... problématique. Ah ouais. Et
3: puis en plus, il y a ce, ce côté, je le disais, ce côté, cette envie de, de porter assistance aux autres. Parce que tu, vois, tu, tu arrives donc au mois d'août sur le QI, et le premier défi, c'est justement avec une autre personne, c'est avec euh, Julien Vedani, qui lui aussi est atteint de sclérose en plaques, c'est un lyonnais, et tu te lances dans une première ascension avec lui, il était équipé d'un exosquelette justement pour ouais. amplifier ses mouvements et l'aider à monter, mmh. en plus un, un appareil qui fonctionne à énergie solaire, donc il y avait une personne devant lui effectivement qui captait les rayons du soleil pour qu'il <rire> puisse ça. avancer, une histoire complètement dingue, vous avez les images d'ailleurs sur internet, et malheureusement lui aussi est touché par le mal des montagnes à 4100 mètres, mmh. il doit renoncer mais pour son combat contre la sclérose en plaques, il vous demande à vous d'aller au sommet et de porter le drapeau justement de la lutte contre cette maladie. Quoi.
1: Voilà, mm. c'est ça. Donc en fait, à 4100, ben, c'est moi qui médicalisais Julien, donc euh, je prends la décision de le faire redescendre. Ouais. Donc coup dur, parce que pour lui, c'est bah, un oui, projet de vie. Quoi.
0: Ouais.
1: Ouais, c'était pas cool de lui annoncer ça. Et puis avec son meilleur pote, on décide ben, d'aller au sommet pour lui. Donc on fait le sommet. Là, on, a, on l'a fait sur euh, 9 jours. Mmh. Donc, euh, moi j'en profitais pour euh, courir et continuer en fait à m'acclimater. Donc, je m'entraînais. Euh, et voilà.
3: reconnaître un peu, non Pas forcément non, bah, pas... La
1: ROCO, on ne pouvait pas accéder c'est à la Western peu. Bridge en fait. D'accord. Ouais, elle est hyper casse-gueule, je te vois, elle est fermée. Donc, euh, mmh. quand tu as une autorisation, c'est tel jour et pas un autre. Euh, D'accord. Voilà. Et, oui.
3: euh, ouais. C'est ce que j'allais te dire effectivement, parce qu'avant de continuer sur ce récit, c'est un peu le paradoxe de ce que tu fais, parce que c'est pratiquer le trail avec un objectif chronométrique. C'est vrai que c'est mmh. un peu antinomique quand on y pense, mmh. tu vois, t'as, t'as soit le chrono sur la route, etc., le 10, ouais, le 5, ouais. le semi, le marathon, mmh. tu peux aller sur le 100 km si tu veux, mais t'as une perf chronométrique à aller chercher, puis t'as aussi de l'ultra-trail, où là t'es plus mmh. euh, euh, bah, en fonction des conditions, etc. Oui, tu vas peut-être chercher la gagne, mais tu vas pas chercher un chrono, alors que toi t'avais ces deux objectifs en tête. Ouais. C'est, ouais, un ouais,
1: peu, c'est, vrai. c'est un peu bizarre, tu vois, c'est un peu <rire> Je mixe en ça. fait, je ouais, mixe ouais, les voilà.
3: disciplines. Ouais. ouais. Et tout de suite donc tu l'as en tête, tu fais ce défi donc pour Julien et puis après tu prends 4 jours de repos et tu fais cette première tentative par la Western Bridge, euh, la phase la plus difficile oui. tu souffres du froid et de vertige vous vous perdez en plus parce que les oui. guides d'une nouvelle fois ont du mal à te suivre et euh, tu arrives en, en moins de 16 heures, mais t'es loin du chrono souhaité donc euh, là aussi c'est une déception à digérer quoi.
1: Ouais, Là c'était encore plus dur je crois que la première fois parce que bah, la première tu te dis ok c'est un test euh, bah, je sais qu'il faut pas que je parte avec un seul guide hein, c'est compliqué, sauf que là je pars avec deux guides le premier, il me lâche à 4000 mètres, et le deuxième, il me lâche à 4009. Donc, euh, moi, j'ai un chrono qui est encore plus canon que, euh, qu'il y a deux ans, puisque j'arrive à 5004 euh, en 5h41, et euh, le record du monde au sommet, il est en 6h30, donc euh, il me d'où, reste, la, euh... d'où la
3: frustration et euh, mmh. la difficulté de digérer ça, j'imagine.
1: Ouais, là, ça a été un peu, un peu rude. Ouais,
3: ouais.
1: Et, euh, et donc, surtout, ben, le brouillard arrive, la voie, elle a changé en deux ans, euh... <coughs> pardon... Non, il y a eu pas mal d'avalanches de pierres, donc moi je reconnais pas du tout la, la Western Bridge. Euh, et lorsque je me tourne, en fait, je vois que mon guide il est à une heure en dessous de moi, quoi. Donc il met 54 minutes à nous rejoindre, et là ouais, je commence à avoir vraiment des troubles liés au froid et à l'altitude. J'ai d'ailleurs un peu perdu l'audition à droite. Ah oui. Ouais, ouais je oh. galère depuis. Enfin bon, ça a été compliqué. Euh, malgré ça, on arrive au sommet. On redescend, le guide est évacué par les secours donc encore une fois je me tire <rire> là, là. On a du guide hein. <rire> quand,
0: quand tu en fait, me vois maintenant, ah ouais, c'est, c'est dispersion tu sais.
1: veux venir avec moi personne, <rire> personne hein, c'est, <rire> ouais, ouais, c'est bon ça. C'est clair. Donc ouais, encore une journée pourrie euh, bon.
3: Bon, mais tu, n'as, tu n'abdiques pas, et c'est ça la force de caractère que tu as, Vanessa Morales, c'est que tu tentes une troisième tentative, donc par la voie qu'un. on en a parlé, euh, bah elle est effectivement peut-être un peu moins difficile, mais beaucoup plus longue, mm. et cette fois c'est la bonne, 11h33, record et, homologué. Et ça quelques jours plus tard
1: Deux jours après, Deux ouais. jours oh, ouais, mais C'est dingue. En fait, c'est j'ai...
3: <rire> Comment tu te dis, allez, j'y retourne, je repars au combat
1: bah, écoute, j'avais encore quatre jours à passer en Tanzanie. Euh, moi, tout ce qui est piscine euh, et puis aller visiter, ça me chauffe pas. Donc euh,
3: <rire> <j'ai>... <rire> le
2: lagon, les piscines. Ouais, d'accord. j'ai pas le temps. Hein, Indien, non <rire>
1: Et du coup, j'ai chopé les, les journalistes. J'étais avec Stade 2. Ouais, euh, ouais, bien sûr. Euh, voilà. Et euh, le caméraman qui me suit, là, Aurélio Valentino. Et puis je leur dis, écoutez, moi, je peux pas rester là quatre jours à rien faire. J'y retourne, quoi.
0: <rire>
3: Alors, excuse moi <rire> c'est, c'est un peu hors sujet, mais <rire> c'est la question que je suis supposais en voyant le sujet. Comment il te suit, le caméraman il grimpe aussi Aurélio, il court avec moi. Ah, parce que c'est costaud avec ouais. une caméra et tout. Hein. Ah,
2: donc ça euh, Ouais, il ouais, faut être solide hein, quand même.
1: Peut-être. Aurélio, ah, ouais. c'est un monstre. Euh, il, bon, il part avec sa GoPro, hein, mais euh, c- en fait, pendant cinq ans, j'ai tenté d'avoir quelqu'un qui pouvait me suivre. Bah oui, mais c'est ça, vraie cours Et là, ça y est. Ça y est. Euh, ah, d'accord. Ouais, ouais, ah, ouais j'ai trouvé. Hein.
3: <rire> ok. Et donc là, le record est homologué, tu descends, les larmes, l'émotion, j'imagine, et un, un grand moment, où tu te souviendras toute ta vie
1: ouais puis là en plus je m'y attendais pas parce que je ouais. me suis dit euh, t'es malade t'as fait ouais. deux fois un 6000 euh, en quatre jours là je pensais même abandonner hein. honnêtement la troisième fois je me suis dit j'arriverai même pas au sommet ouais. et en fait j'arrive au sommet mais facile enfin vraiment ça a été une journée euh, sortie montagne entre copains euh, je mange ma banane au sommet puis là je dis bon les gars là je vous lâche je descends et en fait je descends à balle enfin ça a été une journée mais vraiment euh, ouais cool quoi
3: on en parle souvent, Johan, de, la, de l'importance du mental, mais c'est la, la résilience. Souviens-toi, on en a parlé, mmh. on a fait un ah, épisode ouais. très bien avec Paola Radcliffe en début d'année. D'accord. Et d'ailleurs, elle nous racontait ça, effectivement, elle a eu des, des déceptions à gérer, notamment au Jeu d'Athènes en 2004. Oui. Elle se prend quelques semaines et après, elle fait un trio fantastique, elle devient championne du monde, mmh. elle gagne Londres, elle gagne New York. Mmh. Euh, rebondir, c'est essentiel, Johan, pour une carrière ah, de haut ouais, niveau. Ouais. Hein.
2: Ouais ouais. Moi je j'avais une, je m'étais mis une citation chez moi dans ma dans mon dressing où tous les matins je je passais pour pour prendre mes chaussures de sport, je m'étais mis le succès est toujours l'enfant de l'échec et c'est vrai que mmh. euh, il faut toujours rebondir. La difficulté c'est de 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 savoir pourquoi on a échoué et de de d'être cap- mmh. d'être en capacité de rebondir et euh, et généralement quand on va chercher cette frustration là, cette haine là et que qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on veut, euh, veut pas échouer, qu'on, qu'on veut vraiment réussir, eh ben, on est capable de, de déplacer des montagnes, pour le coup, là, et c'est vraiment, c'est vraiment l'histoire. Là.
3: Le mmh. succès c'est... est toujours l'enfant de l'échec. Je le ouais. note, je vais demander à ma fille de l'écrire sur son tableau magnétique. Merci, voilà. ça, je le verrai le matin. <rire> <rire> Merci, Yvan Durand. Ouais. Ça, ça rapporte quoi, un, racor, un record du monde, euh, Vanessa Morales
1: Pff, Honnêtement, euh, rien. <rire> moi à la c'est... fierté euh, ouais, en fait, c'était juste de dire euh, je sais que je l'ai dans les jambes et il fallait que je me le prouve. Hein, le valider. Ouais, voilà.
3: Un peu de notoriété, il y a eu Stade 2, il y a eu un peu de, de com local, j'ai vu, c'est vrai que tu as été nominée pour être sportif toulousaine de l'année, ouais. tu l'as été élu, alors que
1: je suis catalane, mais bon. Ah.
3: <rire> je prends, je prends. Oui, il faut tout prendre, hein, t'as, <rire> ouais, raison. t'as raison. Donc, financièrement, non, oui. ça rien. <coughs> non. Ah, c'est
1: dingue. Au niveau médiatique, euh, oui, ça a cartonné. Hein. Au niveau j'ai...
3: sponsoring, j'ai... un peu Pfff.
1: Beaucoup de promesses. Ah, oui. <rire> voilà. Après, euh, sponsoring, oui, mais encore une fois, on me propose des, des chaussures, des vêtements et tout. Je suis équipée pendant 30 ans, là, mais ouais. euh, ça ah, fait mais pas vivre. Faut, quoi. Il
3: faut des sous. quoi. Ouais, voilà. ouais, ouais. Euh, quelles sont tes méthodes d'entraînement Parce que ça, c'est passionnant, les trailers qui nous écoutent, et traileuses d'ailleurs, parce que c'est bien, c'est, c'est mmh. bien de, que tu sois là pour, pour nous parler également du sport féminin. Euh, c'est quoi ta méthode d'entraînement Tu t'entraînes un peu tous les jours, un peu de vélo et tout, du dénivelé tous les jours
1: euh, le dénivelé quasiment tous les jours il y a ouais. deux jours semaine où j'y ai pas droit et donc je suis punie où je fais un peu de fractionné quand même ouais, <rire> mais euh, alors jusqu'à jusqu'à présent j'étais suivie par un entraîneur d'athlètes pur mmh. euh, et puis qui est venu avec moi en Grèce, il m'a vu progresser sur le mont Olympe d'ailleurs Johan je crois que tu le connais, c'est Stéphane Brignoli ah oui,
3: ah bah oui c'est, que ah,
2: c'est bien c'est oui. voilà. de,
1: de
3: Muret <rire> voilà c'est ça et c'est ton club Muret je crois <rire> ouais. ouais. c'est
1: ouais, mon club de cœur. coeur ouais. voilà, je fais peu de compète avec eux au final parce que ouais. Et, euh, et Steph, il, en fait, il, il cadrait vraiment tout ce qui était attelé Puis en montagne, je me débrouillais. Et aujourd'hui, là, j'ai changé d'entraîneur. Donc, c'est Alvaro Ranz euh, qui... Voilà, là, ça change. C'est un espagnol très carré. Euh...
3: Ah, rien que dans le nom, déjà, ça fait peur. Euh,
1: ouais. <rire> il dit bonjour, tu crois qu'il t'engueule ah, mais... d'accord. <rire> Non, il est, il est chouette, il est super. Bon. Mais pour le coup, il a compris comment je fonctionnais. Et euh, C'est-à-dire que moi, mes entraînements, ben, trop cadrés, ça va me gonfler. Et je vais pas assurer. Mm. Euh, donc, il met un peu de tout, quoi. Du ski. Euh, moi, je fais beaucoup ah, de ski, cool. beaucoup de vélo. Euh, de du l'escalade al- de et... l'alpin
3: ou du fond du ski de fond un alors plutôt...
1: ski, ski rando et alpin rando ouais, ouais. ouais, ouais.
3: d'accord ouais. Bah, c'est bien bah, ça c'est dur hein, aussi. Ouais. Ouais.
2: On, on est un peu dans le même profil que, que casquette verte qu'on avait fait à savoir que ce sont des athlètes qui sont un peu hors du commun et qui n'aiment pas qui sont pas forcément dans le cas tu vois qui peuvent pas rentrer dans un moule exactement. avec des entraînements carrés Alors, tous les jours la même chose ouais. et euh, c'est des gens qui qui ont besoin de de, de faire ce qu'ils ont envie tu vois. c'est exactement et ça et c'est
3: c'est c'est Alex c'est vrai, qui était venu nous voir au début de ce podcast de cette saison casquette verte parce qu'il court avec une casquette verte et tu vois il fait de l'ultra trail en préparant ça à Paris ah oui. Donc, euh, il fait des, oh. il fait des résultats. Et il a zéro plan. Hallucinant, il fait ah ouais, zéro d'accord. plan, il court ouais. à l'envie. Et mm. là, bah, exemple concret, dimanche dernier, il a fait le tour complet de Paris. Oh. Donc, il s'est levé le matin, du il a bu son café, et ouais. il a fait 53 bornes.
1: Ah il là. a fait le tout tour de Paris. Le du ça. J'ai ouais. vu ça,
3: j'ai dit, ah, bah, ah Un oui. mec, un mec hallucinant. D'ailleurs, le podcast oui. est à retrouver. Si tu veux l'écouter, Ah, oh bah, C'est vraiment un, un parcours de vie intéressant. Il y a une autre question que j'ai envie de te poser, parce que tu es sportif de niveau, tu es infirmière, Tu es également maman. Comment on concilie ces trois vies?
1: Ben, alors, bon infirmière, là, j'ai levé le pied hein, un petit mmh. peu. Euh, puis mon fils, ben je crois que depuis qu'il est né, euh, il, il suit le mouvement. Mmh. Donc euh, déjà enceinte... Euh, 17. 17 ans, d'accord. Déjà enceinte, je courais jusqu'à mes 5 mois de grossesse, donc ah. il a été bercé un petit peu coup, avec... avec... <rire> okay. <rire> avec la course à pied ouais. et puis euh, bah là aujourd'hui euh, c'est, c'est assez rigolo parce que quand je lui dis bon bah écoute je projette un 8000 euh, ou le kili, il me fait ah ok cool euh, il bah, me dit t'es... je viens moi ou voilà ah, en fait dit, c'est, un... c'est juste normal tu vois a...
3: <rire> bon et comme nous on est sympa RM running mmh. on t'a prévu une petite surprise on l'a ah. contacté Mathéo il a un message pour toi écoute
2: absolument je voulais juste te faire passer <rire> ce petit message pour pas que oublies à quel point tu étais une personne formidable autant dans ton rôle de mère que dans ton rôle d'athlète je sais que c'est pas toujours facile ce que tu fais, tes entraînements à longueur de journée, à répétition, mais faut pas que tu te décourages, à chaque fois que tu t'es fixé des objectifs, tu les as réussi. Grâce à toi, ben, moi j'ai pu découvrir des, des pays que je pensais jamais découvrir, enfin, j'imaginais même pas y aller un jour. Euh, vraiment je suis fier d'être ton fils, enfin, t'es comme une idole pour moi, et euh,
3: t'arrêtes pas vraiment. Et je serai là pour euh, tes prochains objectifs. Sur ce bisou. Il n'y a pas plus beau que la reconnaissance euh... d'un fils. Hein.
1: Ah ouais. <rire>
3: Vanessa un peu touchée, parfois un peu émue.
1: C'est plus dur que l'hypoxie là. <rire> J'ai du mal à
0: respirer.
3: <rire> non mais c'est intéressant le discours de mm. Mathéo, le fils de Vanessa. Euh, Johan, Vanessa, je vais te laisser un peu reprendre tes esprits si tu veux. Ouais. Mais... Le soutien de la famille ah, et proche de de et ouais. Ça c'est le carburant essentiel, Yohan. Ah,
2: c'est le carburant, mmh. euh, ouais, du, du du coureur, du champion, parce que c'est vrai que des fois on a des moments, des moments de doute, hein, comme tout le monde. Mmh. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là où où la famille ou où où les, les amis, le, le, le sout- les gens qui vont vous soutenir vont vous permettre de, bah, de vous, vous remettre dans le bon chemin et de vous dire ah ouais il compte sur moi, il, il, il sait que je peux y arriver, il a confiance en moi donc je vais, je vais garder ça, l'état d'es- je vais garder cet état d'esprit là et euh, c'est, des, c'est des piliers quand ça, quand, ça va mal, quand ça va mal c'est hyper important de pouvoir se reposer sur ces gens là et ce sont des gens qui en plus vont vous, pou- vont vous donner la force pour vous, pour vous dépasser hein.
3: c'est ça, il te soutient dans euh, tous tes défis ah, il, euh, Vanessa, il, oui. il te ouais. coupe à fond il, il te est dit, toujours là euh, ouais.
1: tu vois là pour le lit euh, ben, sur le deuxième échec, euh, il m'a appelé en me disant Mais maman, lâche pas, tu l'as dans les jambes. Enfin, voilà, et quand c'est ton propre ouais. gamin qui te dit ouais, ça, ouais, forcément. Ça. tu. Ça veux... touche. Hein. Ouais, ouais, ouais.
3: Alors ça regonfle, et ça, ça remet le, le moral à bloc. Quels sont tes prochains défis, Vanessa euh, à part ci... le
1: mexique, hein, Je parle mexique, je, ouais.
3: je te parle plutôt à moyen terme. Qu'est-ce que tu te vois ouais. faire comme défi ultime dans, dans quelques mois, voire quelques années
1: Là, je projette le GR20 en Corse. Ouais. Donc, euh, ouais. Ah, ouais, ouais. Avec je un j'ai... record
3: en tête ou t'as envie Oui, d'attaquer ouais, là ah, je vais allez. aller chercher
1: un chrono. <rire> oui, forcément, pardon. <rire> bah, <oui. rire> bon ok. Ouais, il y a déjà des chronos établis. tu ouais, euh, sûr, sûr. Voilà.
3: t'as de la référence, bien sûr. C'est ouais. un parcours euh, fantastique, euh, la Corse.
1: Oui, il est chouette. Mmh. Mmh, technique. Bon. Donc la
3: Corse, euh, et puis après un peu de 8000
1: Après le 8000, ouais, là je vise le Manaslou. Donc je devais mmh. y être en septembre dernier, puis bah, manque de financement, puis mmh. le, l'histoire de Covid, tout ça. Donc là, j'espère pouvoir euh, pouvoir y aller sous, euh, sous cette année, quoi, en septembre. Bon.
3: Et ben, on te souhaite bon courage, en tout cas, et tout de suite, avec euh, Johan Durand, on va passer à la séance. RMC. La séance. Alors c'est un exercice adoré par certains, détesté par d'autres, mais surtout tellement euh, efficace et important lorsqu'il est bien réalisé la séance de côte. Spécialité, vous l'avez entendu de Vanessa Morales qui va pouvoir vous donner ses petites clés, ses petits conseils justement pour bien les, les travailler. Avant de savoir justement comment bien euh, bien réaliser ça, Johan, donne-nous les intérêts d'une séance de côte, peu importe euh, le coureur, le runner ou le trailer.
2: Ah, la, la séance de fractionner euh, en côte, elle va avoir vraiment beaucoup d'intérêt, que ce soit pour le, le coureur de route, le coureur compétiteur sur piste ou le trailer ou le coureur de montagne. C'est-à-dire que ça va être un exercice qui va être très complet parce que vous allez travailler d'un point de vue musculaire et aussi d'un point de vue cardio. C'est-à-dire que le fait de travailler, de faire de la, du, du sprint en côte, ça va vous tra- permettre de travailler à votre puissance, votre force et votre explosivité. Donc d'un point de vue musculaire, ça va être très bien. Ça va remplacer une séance de musculation en gros. Euh, ça va vous permettre de travailler votre cardio puisque vous allez vraiment monter ouais. d'un point de vue cardiaque, vous allez monter le cœur quasiment à la fréquence cardiaque max. Et surtout, ça va permettre aussi de, de travailler votre qualité de pied. C'est-à-dire que pour pour les coureurs de long, par exemple, ça va être un, un bénéfice dans le sens où vous allez courir vraiment sur la pointe de pied. Vous allez essayer de travailler en fréquence et vous allez avoir une meilleure foulée. Parce que voilà, quand on fait du long, du long, du long, on a tendance vraiment à avoir, et puis surtout quand on fait du dénivelé, à avoir cette attaque talon ouais. euh, sans trop dérouler le pied et tout ça. Et là, le fait de travailler en code du sprint en code c'est vraiment avoir euh, retrouvé euh, du travail de pied. Euh, et puis après, le dernier aspect hein, que, qu'on, peut, qu'on peut retrouver, c'est le travail mental, parce ouais. que c'est un effort qui est dur. Alors voilà, ça peut être sur du sprint ou sur des côtes un peu plus longues, mais c'est un travail mental où vraiment, vous allez avoir la sensation que votre cardio, que le cœur, il va sortir de, <rire> de, de la cage thoracique, en gros, tellement vous allez monter haut.
3: Johan, hein. tu te forces à le faire, toi, encore en prépa marathon, ouais, ou...
2: euh, ah oui complètement, ouais, j'ai, je, je, je me force même pas parce que c'est quelque chose que j'ai toujours intégré dans mes entraînements. Mmh. Euh, alors voilà, après il faut l'intégrer de façon intelligente. On peut pas en faire toute l'année non plus. C'est-à-dire que plus vous allez ra- vous rapprocher des compétitions, euh, faut peut-être éviter de, de, de faire des cotes un peu trop rapprochées. Mais surtout ce qui est phase de développement, d'entraînement euh, et tout ça ou en reprise, c'est, euh, c'est important d'en faire. Ouais.
3: Comment choisir la bonne côte, surtout euh, Maître Durand
2: bah, Ça va être le dénivelé. Euh, je, par exemple, je pense qu'une bonne côte, elle doit faire entre 5 et 6 de, 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 de déclinaison. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 c'est vraiment un mur ouais. et sur lequel vous allez vraiment avoir du mal à courir et vous allez être vraiment trop en force et vous allez perdre votre, cap- votre ca- qualité de pied un peu. Vous n'allez pas pouvoir courir. Ça va être ça va être un peu compliqué. 1 2 3 c'est un faux plan montant, ça, ouais. c'est pas non plus très utile. Il faut qu'il y a même qu'il y ait une, une une inclinaison, ouais, je dirais de 5 à 6 pour vraiment bien travailler dedans quoi.
3: Comment tu gères la récup parce que moi c'est vrai que je, je le pratique pas mal aussi la, la séance de côte et je suis toujours embêté par cette récup qui est assez longue le temps de redescendre. Ouais. et de Alors, repartir, je... tu veux dire que tu te mets pas de chrono sur la sur la descente Tu tu te dis vraiment ben, euh, je repars au il... point de départ et je remonte
2: L'avantage de la séance de code, c'est que on, c'est comme toutes les séances, elles peuvent se travailler de façon différente. C'est-à-dire que moi, quand je vais être en développement... Euh, de, de, de capacité c'est-à-dire à 12, à 15 semaines d'un objectif par exemple euh, en début de préparation marathon je vais faire des côtes longues je vais me choisir une alors après voilà il faut être faut pouvoir avoir la chance d'avoir ça chez soi mais par exemple une côte de 2 km je vais monter les, la côte en, en courant et je vais aussi faire la récup en courant en montant et ça pendant 3 km oh, ah, ouais, le temps de monter l'ascension ouais. mais euh, parce que là je vais pas l'idée c'est de vraiment travailler en côte en côte en côte quand je vais être un peu plus proche de l'objectif et que je veux vraiment travailler le cardio ou faire une petite séance de vma, pour le coup, je vais descendre en trottinant, je vais essayer de refaire redescendre le cœur et là, je vais refaire des sprints en aller-retour avec voilà une récup, une récup assez conséquente. Et par exemple, si je fais du trail et que je veux travailler en descente, ben dans ces cas-là, je fais la montée et la descente à fond pour aussi travailler l'excentrique dans la descente, travailler les quadris, puisqu'on sait que les trailers euh, c'est c'est c'est, leur, c'est c'est ce qui est difficile en trail, c'est pas que musculairement
3: la descente. Et voilà. Ben Vanersta pourra nous le confirmer, mais la descente est peut-être plus traumatisante la... que la montée. D'ailleurs. Ben complètement, ouais, ouais, complètement, sera... c'est un effort
2: ouais. euh, c'est un effort complètement différent, donc faut aussi le bosser. Donc c'est pour ça que pour les trailers ou pour certains crossman, quand je prépare la cross, les cross, mmh. je fais la montée et et également la descente pour travailler, euh, travailler, euh, travailler en excentrique.
3: Avant les petits conseils de Vanessa, est-ce que pour ceux qui vivent en ville, euh, monter des escaliers, des escaliers, c'est une bonne alternative
2: Ouais, ça peut être une, un complément, je dirais. Une alternative, ce n'est pas tout à fait pareil, parce qu'on n'a ouais. pas retrouvé du coup, cette qualité de pied, cette, euh, la course, la, la foulée. Euh, euh, et même pour faire monter le cardio, c'est un peu plus difficile, parce que les escaliers, bah, euh, faut il faut faire preuve de vigilance. Et du coup, vous êtes un peu moins dans le. Vous vous mettez peut-être un peu moins dans le dur que sur une côte. Mais euh, c'est sûr que quand on n'a pas le choix, euh, c'est quand même un bon complément. Et et ça permet aussi, du coup, bah, de travailler musculairement, en gros.
3: Vanessa, tu as des conseils à nous donner pour travailler les côtes, justement
1: Bah Alors, des conseils. euh, bah, En fait, tu as tout dit, hein, Johan. Moi, je fais un peu la même chose. Ça dépend en fonction de de l'objectif, les délais. Euh, après, moi, j'ai l'avantage de bosser beaucoup en, en ski l'hiver, mmh. Donc, euh, mais c'est le même principe au final de fractionner. Ouais. Mais euh, ouais, en course, ben, ouais, ça permet de bosser la technique. Moi, je je suis pas du tout technique et je cours très très mal. Donc, en fait, c'est vrai que sur mes séances de côte, c'est là où je pense à ma pose de pied, placement des oui. bras, machin, parce que euh, voilà, tu es obligé, entre guillemets, d'être bien placé pour avancer. Et,
3: mais et quand mais ça, tu te dis, ça. allez, j'y vais, je travaille du <rire> dénivelé, c'est-à-dire que tu, tu fais quoi Tu te fixes une côte précise, tu la montes, tu la descends Tu Comment tu, tu travailles
1: euh, bah ça dépend de la séance après moi souvent j'ai des des fractions long, par exemple donc je vais avoir du 1 minute 2 minutes donc euh, j'ai un gros problème de récupération moi j'ai un cardio très haut euh, donc ah, euh, ouais d'accord. voilà souvent ce que je fais c'est que je fais mes 1 minute à balle euh, en montée ouais. puis je redescends sur 2 minutes vraiment pour récupérer enfin voilà j'essaie de, de redescendre en cardio pour euh, pour tenir mes mes là là pour... Tu
3: montes à combien en cardio à peu près
1: Bref bah, en, en FC max je suis à 192 après sur des séances de côte ah, oui. euh, ah, ouais. D'accord. Sur des séances de cote, je tape vite à 180 quoi, voilà. Oui, ouais. bon. <rire>
3: euh, ouais, non, mais... Tu montes à combien au maximum toi, Yohan
2: Pareil, euh, alors la dernière fois que j'avais fait un test sur tapis, euh, voilà, j'étais monté à 190 ou 12 aussi. Euh, mais euh, c'est pareil, c'est sur les séances de côte, généralement, où on monte euh, on monte vraiment haut en mmh. termes de cardio. C'est mmh. sur ces séances-là ou sur des, des VMA, sur des 200 sur la piste où, où le cardio monte très haut. Et à l'inverse, euh, par exemple, sur marathon, je sais que mon marathon, je le cours entre 170 et, et 175 pulses, mais pendant euh, pendant 42 km. quoi.
3: Ouais, voilà, tu étais quand même au taquet. Tu arrives à maintenir une fréquence cardiaque assez haute bah,
2: on est à 85% ouais, euh, euh, toute
3: la durée mmh. du marathon.
1: Ouais.
3: Tu bosses la descente aussi, euh, Vanessa C'est très important.
1: Alors oui, moi la descente, j'ai de la chance parce que c'est vraiment mon point fort. Je D'accord. souffre absolument pas en descente. Euh, voilà.
3: Donc musculairement, tu es costaud au niveau des quadrilles, etc. Quoi. Pour ouais, défendre, j'ai cette chance hein, de
1: ne pas souffrir ouais. en tout cas. C'est et le puis, patinage. Ouais, ouais je, je crois c'est, que mais ça, c'est ça vrai, a servi. Oui, bien sûr. Oui c'est vrai. Au final, j'ai mmh. jamais euh, jamais subi une descente en tout cas. Après, je les bosse pour euh, mettre de la vitesse et puis euh, mmh. voilà, être de plus en plus sereine. Mais euh, moi, ma, là où je, je, je pêche vraiment, c'est sur les relances quoi. J'adore ouais. grimper, j'adore descendre, mais ouais. dès qu'on me dit allez, met du rythme là, c'est,
3: ouais. Ouais. c'est un effort complètement différent. Ouais. Bon, eh mmh. ben on vous apportez plein de conseils. C'était passionnant de vous écouter, Johan et, et Vanessa. Vanessa, on te remercie beaucoup d'être venue justement euh, partager vous. ton ton profil et ton portrait avec euh, avec nous. C'est très inspirant. Et puis tu le sais, à chaque fois on demande de la musique. À, à nos invités ah. on demande ce que vous écoutez quand vous courez <rire> alors je vais vous donner la musique de, de vanessa c'est Isaiah sing meilleur song écoutez ouais. ce que ça donne
2: c'est sympa ah ouais. ah, mais c'est...
1: c'est pas pour les rapides hein. tu, cours tu cours en musique un peu, enfin, pas, peu. Pas, tout le temps. pas tout le temps non ouais.
3: Ouais, t'aimes bien être un peu... Être
1: euh... au calme, être dans ma bulle, ouais.
3: Okay. Et sur des ascensions, sur l'ascension record du Kili, t'avais un peu de musique dans la tête. Non,
1: j'étais trop en colère. <rire> C'était pas ce type de
3: musique, après, alors Après les guides. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Allez,
0: secoue-toi, relève-toi Allez, Allez.
3: <rire> Merci beaucoup d'avoir, Vanessa d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner justement au podcast sur les différentes plateformes de téléchargement pour être alerté dès que notre podcast RMC Running sort. Vous abonnez également au Club RMC Running sur. Et juste un mot pour les bons plans d'Ossard. La période sanitaire est compliquée. On en a parlé avec Vanessa. On met ça un petit peu en pause. On voulait vous faire gagner les dossards pour le 10 km du 14e de Paris. Malheureusement, la course vient d'être annulée. Donc, c'est la preuve qu'il faut être un petit peu patient. Mais on garde ça en tête et on sera là, quoi qu'il arrive, pour vous permettre de vous lancer de nouveaux défis. Merci, Yuan Durand, d'avoir été là. Et Merci puis, à euh, on rappelle le conseil qu'on donne toutes les semaines. Surtout, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut
0: à tous. <rire> Jungle of time You're promising me song.